0: Hello les rebelles intelligents les bitcoins les bitcoins. Ouais, j'essaie de pratiquer ma prononciation anglaise bitcoins bitcoins. Ça fait des années que avec beaucoup de soubresauts, les prix montent et bien sûr eh bien vous êtes nombreux à soit avoir investi, soit à vous demander si vous devez investir. Et comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que j'en pense et que le chat aussi est extrêmement intéressé par le sujet, tu peux manger les fleurs après la vidéo, c'est cool, merci. Je me suis dit que voilà, j'allais vous donner mon opinion sur le sujet. Alors déjà, combien j'ai de bitcoins Il faut savoir que j'ai jamais acheté de bitcoins. J'en ai miné 1,5 en 2013 quand c'était encore possible de le faire avec un ordinateur normal et une carte graphique. Et honnêtement, j'étais plus intéressé par le chat technique que par le Bitcoin en lui-même. Et ça fait déjà quelques années que je laisse la possibilité aux personnes qui souhaitent s'inscrire à ma formation blogueur pro de régler en Bitcoin, ce qui m'a permis d'en gagner un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui j'en ai 2,5. Et en 2013, c'était marrant parce que je pensais déjà que le Bitcoin était arrivé à un prix trop haut, et du coup j'ai investi 1000 euros dans des, dans des, dans des litecoins. Bon, finalement, le retour sur l'investissement, pour le moment, est vraiment pas si mal, mais c'est sûr que si j'avais mis cet argent dans les bitcoins, ça aurait été un petit peu mieux. Mais au final, pourquoi j'ai jamais investi plus que ça dans les bitcoins? Et qu'est-ce que je pense de cette monnaie aujourd'hui? La citation par laquelle je commence mon livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, est une citation qui me tient particulièrement à cœur parce que elle vous donne, en fait, un raisonnement qui va vous permettre d'avoir un avantage sur tous ceux qui n'auront pas compris ce principe pour le reste de votre vie. Je vous le dis, c'est de Harriton Emerson « Quant aux méthodes, il peut y en avoir des millions et davantage, mais les principes sont peu nombreux. L'homme qui comprend les principes peut sélectionner avec succès ses propres méthodes. L'homme qui essaie les méthodes en ignorant les principes est sûr de rencontrer des problèmes. Génial, tu vas me dire, mais en quoi ça s'applique aux bitcoins Dans la vie, y compris pour les investissements et les aventures entrepreneuriales, il y a une question fondamentale à se poser. Et cette question, elle repose sur les raisonnements par les principes premiers. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a une idée de business... Plutôt que de se dire, tiens, c'est une nouvelle idée, euh, bah, je ne peux pas la faire parce que personne n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc, c'est que ce n'est pas possible. Ce qui est faux, c'est un raisonnement fallacieux parce qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas existé jusqu'au moment où ça a existé, n'est-ce pas euh, La question à se poser, c'est plutôt, ok, est-ce que cette idée, physiquement, je peux la mettre en pratique Est-ce qu'elle ne va, elle est va pas à l'encontre des lois de la physique Et si physiquement, c'est possible de le faire, est-ce que euh, derrière, ça fait sens économiquement, culturellement, etc. etc. Et donc, la question à se poser sur les bitcoins en cédant comme ça des principes premiers, elle est extrêmement simple. C'est la question la plus basique possible, c'est à quoi ça sert Donc, je te pose la question, à quoi servent concrètement dans la vie les bitcoins Quelle valeur les bitcoins apportent au monde qui justifie qu'on veuille en acheter Et si tu me dis que l'utilité des bitcoins, c'est que le prix monte et qu'on peut gagner de l'argent, bah ben non. Là, c'est un raisonnement circulaire. Si les gens mettent de l'argent dans les bitcoins parce qu'il a une utilité intrinsèque, dans ce cas-là, ok, ça peut faire monter le prix. Mais dans ce cas-là, il faut trouver quelle est cette utilité intrinsèque. Parce que si les prix montent sans qu'il y ait de valeur intrinsèque, oui, le chat s'est téléporté, ça veut dire que c'est de la spéculation et qu'il y a un énorme risque d'effondrement. Tu que t'es un peu casse toi, pour les vidéos hein Il y en a probablement parmi vous qui vont me dire oui, mais Olivier, le bitcoin, ça sert tout simplement à faire des transactions mondiales sans passer par le système bancaire, sans qu'il y ait de frais de conversion. C'est beaucoup plus moderne et efficace que. Le vieux système bancaire avec les échanges de monnaie, les virements qui prennent des jours à arriver, là, tout est instantané, transparent, euh, efficace. Et là, je vais répondre à ceux parmi vous qui vont me dire ça, ben, non, absolument pas. Le Bitcoin actuellement comme monnaie de transaction n'est absolument pas efficace. Je sais que ça a été créé comme ça à la base avec cette vision en plus assez rebelle, même très rebelle d'enlever de, ce pouvoir des gouvernements. Mais concrètement, aujourd'hui, le, le Bitcoin est tellement volatile. Que ça enlève toute valeur intrinsèque à cette monnaie de transaction et qu'en plus de ça, il y a quand même des frais justement de, de transactions qui sont importants aujourd'hui, en particulier pour les petits montants et que bah, parfois ça ne pas aussi instantané que ça devrait l'être. Alors, un autre usage qui est souvent défendu sur le web par rapport au bitcoin, c'est tout simplement le fait que ça soit une, une sorte de monnaie de réserve en cas de coup dur. Finalement, c'est un petit peu comme l'or dans lequel on va investir quand on pense qu'il va y avoir une crise économique ou pour avoir quelque chose qu'on peut échanger contre de l'argent en cas de coup dur, notamment dans des scénarios inflationnistes ou hyperinflationnistes. Et c'est vrai que avec tout l'argent qui est en train d'être imprimé en ce moment, on peut se dire qu'il y a des risques d'inflation et d'hyperinflation. Et que donc bah, le Bitcoin, ça serait un petit peu comme l'or, une valeur refuge, mais avec cette praticité que l'or n'a pas, que c'est numérique, que c'est instantanément utilisable dans le monde entier, qu'on peut l'emporter avec nous en permanence sans que ça pèse un seul gramme. Alors parlons-en de cette... Usage parce que c'est vrai qu'en théorie ça a l'air vraiment pas mal. Bon déjà clairement le Bitcoin a beaucoup plus de volatilité que l'or mais admettons à la limite on peut se dire que c'est une caractéristique que euh, on peut accepter ce risque parce qu'il y a effectivement d'autres avantages par rapport à l'or comme tout ce que je vous ai dit facilement transportable, euh, pas de poids, utilisable dans le monde entier, etc. etc. Oui mais il y a un gros problème dans ce raisonnement. Pour que ça soit une valeur refuge, encore faut-il que ça soit légal. Et là j'en viens au deuxième gros problème que représente pour moi le Bitcoin. Et bien sûr, j'englobe également toutes les crypto-monnaies, je vais revenir sur les autres crypto-monnaies après. C'est que aujourd'hui, il y a un vrai risque de régulation, voire même d'interdiction par une majorité de pays, ou en tout cas par une majorité de pays qui compte. Faut quand même se rendre compte que à la base, le bitcoin il a été créé dans le but délibéré d'enlever le pouvoir de la monnaie au gouvernement. Et ça, ça plaît à une grosse partie de la population, moi compris, parce que ça nous permet d'être davantage indépendants, affranchis justement de certaines règles, de certaines limites. Bon, après, on ne va pas rentrer dans le débat parce qu'il y a aussi des moments où clairement c'est une bonne chose que la monnaie soit au moins du gouvernement. Mais il faut bien se rendre compte que si à un moment, les gouvernements pensent que les crypto-monnaies sont. Dangereuses parce qu'elles sont en concurrence avec leur propre monnaie et que ça va soit limiter leur capacité à prélever des recettes fiscales, soit limiter leur capacité à gouverner, soit limiter leur capacité à avoir la paix sociale et tout ce que vous voulez. Si jamais à un moment les gouvernements pensent que les crypto-monnaies peuvent créer des problèmes, les gouvernements peuvent interdire les crypto-monnaies du jour au lendemain. Et j'en vois déjà qui vont me dire Mais non, Olivier, mais même si c'est interdit, on ne peut pas empêcher l'utilisation des bitcoins. Mais admettons que par exemple, les États-Unis décident d'interdire les crypto-monnaies et que derrière l'Union Européenne en boîte. Ça fait déjà les plus grosses économies du monde qui refusent les bitcoins, ça veut dire que tous les business dans ces économies ne vont plus pouvoir accepter de bitcoin. Donc du coup, ça va servir à quoi dans ces pays bah, Ça va servir de monnaie illégale qui donc va être utilisée pour les transactions illégales, donc typiquement pour acheter de la drogue et des, des, des objets au marché noir. Et Ça, sans parler de la moralité ou de l'illégalité de la chose, c'est clair que ça peut avoir une utilité, mais ça n'a pas la même utilité. Si demain, les États-Unis décident d'interdire les crypto-monnaies ou l'Union européenne ou juste quelques pays qui comptent, ça pourrait être l'Australie par exemple, clairement, il y a des investisseurs, des gens qui ont mis de l'argent dans ces crypto-monnaies qui vont vendre parce qu'ils vont se dire que ça devient trop risqué et du coup, ça va perdre en valeur. Si ce sont les États-Unis qui font ça, il faut s'attendre à un énorme effondrement des cours. Euh, pareil pour l'Union européenne. Si ces interdictions sont mises en place, le côté euh, valeur refus, Disparaît ou en tout cas est fortement amenuisé, et il faut bien se rendre compte que ce genre de choses ça s'est déjà passé il n'y a pas si longtemps. Suite à la crise de 1929, il y a Roosevelt, alors qu'il avait été fraîchement élu, qui a décidé d'interdire la possession d'or aux américains. Donc en 1933, il leur a laissé quelque chose comme je crois un mois ou un mois et demi pour aller vendre leur or à leur banque qui ensuite allait renvoyer l'or dans la réserve fédérale. Alors, le prix avait été fixé, c'était un prix qui était honnête par rapport au prix du marché de l'époque, mais vous n'aviez plus le droit de posséder de l'or. La loi était sévère parce qu'il disait que une fois que la période de grâce, donc la période de transition était terminée, toute personne prise avec de l'or devra payer une amende équivalente à deux fois la valeur de cet or. Donc ça rigolait pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains qui du coup ont vendu leur or. Et cette interdiction a été en place de 1933 à 1975. Donc c'est une interdiction qui a duré très longtemps, plus de 40 ans. Et ça, chers amis, ça peut arriver sur les bitcoins et les crypto monnaies. Et quand je vous dis ça, c'est pas juste de la spéculation. Il y a déjà aujourd'hui plusieurs pays qui ont interdit les crypto-monnaies, je vous ai mis ici la liste des pays actuels, soit qui ont interdit ou alors fortement limité l'usage. Et vous pourrez aller voir, je vous ai mis la ressource juste en dessous, il y en a de plus en plus. Donc, est-ce que ça veut dire que ça va forcément arriver, qu'il faut vendre absolument toutes vos cryptos et que voilà, ça va être l'apocalypse des crypto-monnaies pas du tout. Bien sûr, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas prédire dans l'avenir. Je vous partage juste ces interrogations que j'ai et que je vois pas suffisamment souvent mises en avant. Les gens qui vous disent que les gouvernements n'arriveront jamais à interdire les bitcoins, c'est vrai comme la guerre contre les drogues est clairement un échec énorme. Les gouvernements ont mis des dizaines, des centaines de milliards d'euros de dollars tout ce que vous voulez pour lutter contre les drogues, et il peut encore trouver facilement des drogues aujourd'hui dans la plupart des pays. La plupart des gens qui veulent se droguer peuvent trouver facilement des fournisseurs. Mais encore une fois, aujourd'hui, une grande partie de la confiance que les gens accordent dans ces crypto-monnaies vient du fait qu'on peut les utiliser pour acheter plein de choses. Alors au-delà des Bitcoins parce que je me suis surtout concentré là-dessus parce que c'est cette monnaie finalement qui est la plus célèbre, mais bien sûr, il y en a plein d'autres, dont certaines crypto-monnaies qui ont des valeurs intrinsèques différentes. Avec Ethereum, vous pouvez faire des smart contracts. On a aujourd'hui des œuvres d'art numériques. Donc à la base, les œuvres numériques, ça peut être dupliqué d'un claquement de doigts. Et eh bien grâce à la blockchain, on peut rendre certaines œuvres numériques unique et du coup avec une sorte de certificat d'authenticité qui peut pas être dupliqué qui est vraiment unique et ça crée une certaine valeur mais après ça ce genre de fonction tout comme les smart contracts ça n'a pas besoin d'être lié à une crypto monnaie ça peut être juste lié à la blockchain donc on en revient toujours à la question fondamentale à quoi ça sert. Et oui, ça serait génial d'avoir une monnaie globale qui n'est pas de frais de transaction, des frais minimes, qui n'est pas de conversion, qui soit instantanée. Mais ça enlève énormément de pouvoir de la part des États, et les États vont pas se laisser faire comme ça. Clairement, quand on regarde un petit peu l'efficacité, l'efficience des gouvernements, des États aujourd'hui. Je pense qu'on va vers une euh, évolution de ça. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le livre Cité Privé Libre qui vous propose un autre modèle social, notamment dans lequel le contrat social est un véritable contrat, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas changer le contrat, les lois sans votre accord à vous, sans votre signature sur le contrat. On voit de plus en plus de propositions comme ça et je me demande si les États-nations vont euh, continuer euh, comme ça. Probablement non. Mais dans tous les cas, ce genre d'évolution, ça va être lent. Et pour contrebalancer tout ce que je vous ai dit, bon, on voit quand même beaucoup d'entreprises, de fonds d'investissement. Qui euh, on commence à avoir des portefeuilles de crypto-monnaies. On a vu Tesla notamment qui a acheté pour 1,5 milliard de bitcoins. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si euh, les gouvernements veulent interdire, ils vont devoir faire. Attention à ne pas non plus faire perdre trop d'argent à leurs entreprises, voire même à créer des faillites inattendues. Mais voilà, encore une fois, on peut très bien imaginer qu'il y a une période de transition où les gouvernements disent OK, les crypto-monnaies vont être progressivement bannies, d'abord on va restreindre leur usage, vous avez le droit de les vendre, etc. Et puis dans deux ans, on va complètement les interdire. Mais c'est sûr que plus ça va être adopté et plus il y a d'acteurs importants qui vont investir dedans, plus ça va être difficile de s'en débarrasser. Vous voyez que c'est une situation complexe, que ça peut évoluer dans tous les sens. Mais ne croyez pas à ceux qui vous disent que les crypto-monnaies, c'est inviolable et qu'on ne peut pas empêcher leur usage. Moi, je suis extrêmement prudent. Moi, je m'intéresse un petit peu de loin à tout ça et je trouve le concept fondamentalement très intéressant. Et peut-être que je vais investir un petit peu plus, peut-être 1 ou 2 ou 3 de mes investissements dans les crypto-monnaies à l'avenir. Si vous investissez dedans, je vous recommande de ne pas dépasser plus de 5% de vos investissements. D'accord Donc, si vous investissez 100 euros par mois dans, par exemple, typiquement les trackers, c'est ce que je recommande, hein, vous mettez 5%, 5 euros dans les crypto-monnaies. Si c'est 1000 euros par mois, vous mettez 50 euros. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez